0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, um programa que vale muito mais do que parece. Hoje num setup um pouquinho diferente, estamos na correria aqui, não estamos no escritório essa semana, foi o tempo inteiro fora, é, mas hackeando o meu dia aqui entre uma reunião e outra para passar um pouquinho desse compromisso que a gente tem com vocês de toda semana responder duas perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários do YouTube. pessoalmente todas as mensagens. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Rafa, como você vê o futuro do marketing e da comunicação por voz? Jefinho Ortolon. Jef, assim, sinceramente, eu não me preocupo tanto em tentar prever o futuro. 99% das pessoas que tenta erra. E é mega sexy você pegar depois e olhar para trás em retrospectiva para os poucos que você acertou dos 990 previsões que você tentou fazer e apontar, caralho, olha como eu sou foda, ou olha como eu previ o futuro. Mas fato é que eu me, eu me preocupo super pouco em prever o futuro. Exemplo para você. Lá atrás, três anos atrás, quando eu escrevi o artigo sobre TikTok, antes de qualquer pessoa na face da terra falar de TikTok, é, eu não tava prevendo o futuro. Eu tirei da minha experiência empírica que tinha uma porrada de gente jovem que usava um aplicativo que eu não conhecia, e eu fui fazer o meu dever de casa em cima de que aplicativo era esse, e começou mais nos Estados Unidos, depois veio pra cá o TikTok já roda no Brasil há 3, 4 anos, chamava Musical.ly. Mas em nenhum momento eu tentei prever o futuro, eu tava reagindo às coisas que eu já via. Então, essa é a primeira coisa. E em termos de voz, sim, vou perder zero minutos tentando prever o futuro. O que eu te digo que vai acontecer é... A gente vai trocar várias das experiências que a gente faz hoje em dia por interfaces audiovisuais para interfaces de voz. Simplesmente porque é mais fácil, porque economiza tempo é, e a gente valoriza tempo como seres humanos. Então, coisas que vão acontecer. Várias das experiências que você tem com marcas hoje em dia seja com uma plataforma de entregas, seja com uma plataforma de ride-sharing, seja para consultar o seu extrato do banco, o que quer que seja, a gente vai substituir isso por comandos de voz, interfaces de voz, que no momento estão na sua juventude. Quando você fala com uma plataforma de voz hoje em dia, se ela não está muito bem feita e 90% delas não estão, você tem aquela sensação cacete, que é um negócio lento aqui. Pô, não tem todas as opções, ela não entende o que eu falo. Mas a gente está chegando num linear onde quando o projeto é bem feito, essa experiência em voz já é totalmente sem fricção. Tem várias marcas lá fora que já tem cases alucinantes nas costas disso. Então o que vai acontecer é que a gente vai substituir experiências com as marcas em interfaces audiovisuais, ou seja, cara, você comprando no e-commerce com a sua mão, você vai virar e vai falar, Alexa, me compra essa raquete nova que a Wilson lançou. Ela vai falar, a raquete custa 594 reais. Você confirma a compra? Sim. Ela vai responder, item comprado, chega na sua casa em quatro dias. Então assim, isso vai começar a acontecer. É, então, basicamente, porque a gente valoriza tempo e o que voz faz é entregar tempo para você. Mas eu não vou perder nenhum minuto prevendo o futuro, tudo isso já está acontecendo. Mais da metade das pesquisas no Google, dentro do mobile, já são feitas via voz. Isso é uma realidade, não é para daqui a 3, 4, 5 anos. Show? Segunda pergunta. Martinha, cada vez vejo que para ser valorizado, a regra para o profissional de marketing é clara, ser mais novo. Conheço muitos gerentes que já foram gerentes por anos e têm experiência e que acabam perdendo lugar para essa geração Z. Os médicos e advogados, quanto mais velhos ficam, mais confiança passam. Tenho medo de chegar aos 40, 50 e estar por fora. Você acredita que existe esse preconceito? Cara, Marta, sem dúvida nenhuma, ele existe, tá? Agora, é super curioso, qualquer preconceito geralmente vem de falta de profundidade sobre o tema. E o que eu vejo no mercado, na verdade, é o seguinte, a culpa é dos marqueteiros de 40 e 50 anos. A culpa não é de do, um do preconceito que surgiu a partir do nada. Não é isso. A culpa é das centenas, milhares de executivos de comunicação que atualmente têm cabeça branca e que subvalorizam esse ecossistema aqui e não investiram as centenas de horas, as milhares de horas necessárias para compreender quais são as regras que movem cultura, atenção e demanda aqui dentro. Em compensação, tem gente que já nasceu nessa esfera e que pega isso quase que por osmose. Então, o delta aqui que a gente tem que olhar não é cabeça branca versus jovem, é profundidade de conhecimento e, por via de regra, a galera mais jovem já tem na veia o que os cabeças brancas estão demorando a valorizar. Mas assim, sinceramente, conheço dezenas de executivos cabeças brancas que unem os dois pontos, que têm conhecimento profundo de como mover cultura dentro do, do ecossistema digital. Cara, Ariel, VP de marketing no Burger King, é um. Ricardo Dias, VP de marketing da Ambev, é outro. Cara, e é assim, e eu podia... Fernanda Belfort, que teve aqui no podcast, no CMO Playbook, é outro. E eu podia continuar citando aqui, Rodrigo Fontes, do Tinder, centenas de executivos que eu conheço, que são amigos próximos, que são sênior, mas agora conhecem pro fundamente sobre como hackear a tendência, sobre como operar as plataformas e não só as plataformas, mas tem a cabeça digital para moldar experiências de varejo e várias outras coisas. Então o que eu queria abrir o olho das pessoas, as pessoas às vezes se apegam, e esse preconceito tem dois lados, tá? tem tanto preconceito contra os cabeças brancas a favor da geração Z, como tem o preconceito dos cabeças brancas com o digital, que no fim do dia é o que retroalimenta isso tudo. Esse preconceito não nasceu do nada. Esse preconceito nasceu porque nos últimos 10 anos, a grande maioria dos cabeças brancas não operou esse sistema. E agora estão começando a entender que vão correr atrás. Mas isso é jogo de. Assim, esse jogo da, do dinamismo das plataformas, do dinamismo dos veículos de comunicação, ele sempre existiu, tá? É porque a gente cai na falácia de achar que agora é diferente. Mas essa mesma transição aconteceu do jornal para a TV, da TV para a internet, da internet para as redes sociais. Então, assim é mais do mesmo, mas o preconceito não nasceu do nada. Ele nasceu porque, ao longo dos últimos 10 anos, 99,8% das cabeças brancas ignorou esse ecossistema. Mas as pessoas, inclusive, que eu conheço, que mais dominam, não são a geração Z, são grandes executivos de companhias, mas que esses sim dedicaram um tempo suficiente para entender como mexer a agulha aqui dentro. Fechado? Bom, acho que é isso. Esse programa aqui, esse é o modelo, é sem enrolação. É, mais uma vez, se você quer ter o direito e a oportunidade de mandar as perguntas para cá, larga nos comentários, a gente olha 100% das perguntas e depois debate quais são as melhores. E eu tenho certeza que se você caprichar na redação, você tem uma boa chance de ser featured aqui no Dois Centavos.